0: Soy el Dr. Jiménez Acosta y el objetivo de este podcast es conversar con expertos en temas relacionados con la ciencia, la investigación y el deporte para que nos sirvan de inspiración y de fuente de conocimiento. Vicente Ferreira es catedrático de Química, analítica de la Universidad de Zaragoza y es un referente mundial en, en el tema de, de los aromas del vino. Tiene, es director del laboratorio de análisis de aroma y enología en la Universidad de Zaragoza. Eh, el, el interés científico eh, principal de Vicente es en comprender las bases químicas de la percepción aromática eh, y también tiene una labor de traslación a, a la industria. Eh, del vino, que hablaremos también a lo largo de este episodio. Me gustaría, Vicente, primero que eh, nos dijeras pues ¿cómo, cómo elegiste química, o sea, si fue una cosa que de pequeño lo tenías claro, o, surgui, o surgió ya una vez que tuviste que decidirte por la carrera, y por qué dentro de la química ya eh, elegiste este campo de la, de la enología como campo de estudio.
1: Bueno, pues la verdad que, que de jovencito no quería ser químico, de jovencito lo que quería era ser arquitecto, uh -huh. pero, pero no sé por qué, entre otras cosas porque no había arquitectura en Zaragoza, eh, cuando llegó la hora de elegir, pues lo que yo sí que tenía claro es que me apetecía mucho trabajar en una carrera de ciencias, y entre físicas y químicas, pues la química se me daba de natural, me parecía muy fácil y la física me parecía bastante más difícil, así que al final decidí decidí por, por em, empezar en químicas. Y desde entonces, a ver, siempre me había también interesado o apasionado el conocer de qué están hechas las cosas, ¿no? Y sobre todo la, la materia, o sea que... Uh -huh,
0: uh -huh. Y dentro de la química, eh, acabaste química en Zaragoza, hiciste un doctorado y, y ya de ahí te metiste en el área de...
1: Sí, mira, mira, yo, eh, a ver, ahora que no nos escucha nadie, te, te diré que la carrera de química me resultó un tanto frustrante, Ajá. porque eh, yo quería, yo fui a la universidad a que me enseñaran una profesión
0: Ajá.
1: y a mí me enseñaron una ciencia.
0: Ajá. Teoría. Y eso no
1: es lo mismo. Uh -huh. Claro, teoría, cosas que estaban en los libros. Sí. Y, y, y yo veía, digo, pero a ver, ¿qué tiene que saber un químico? Pues un químico tiene que saber de qué están hechas las cosas, cómo hacer cosas, cómo hacer materia, cómo hacer sustancias, cómo uh -huh. analizarlas y cómo uh -huh. interaccionar entre ellas. Y uh -huh. lo que me habían dado eran listas y listas de cosas. Y eso me pareció pues muy, muy uh -huh. frustrante. Uh -huh. Y luego además vi que no estaba correlacionado lo las dificultades de cosas que te enseñaban, por ejemplo, pues teníamos cursos de física bastante complicados y cursos de matemáticas complicados que luego no lo llegabas a emplear en realidad nunca. Entonces, bueno, no entiendo muy bien cuál es la... Bien, y el caso es que cuando llegué al final dije, no me gusta la investigación académica que se está proponiendo. Ajá porque me parecía pues eso que una investigación poco práctica y me interesaba mucho más pues hacer algo útil uh -huh. eh, y en ese momento pues eh, me encontré con un profesor que fue mi inventor Juan Cacho que era el que empezaba entonces con la química enológica y dije bueno pues mira aquí este campo me interesa Ajá. empecé a trabajar con él hice una tesina primero uh -huh. y luego me dieron una beca en la diputación general con la aquí el gobierno regional uh -huh. y ya desde entonces me puse a trabajar en el campo en el campo del vino
0: uh -huh. ¿Y, y tuviste alguna experiencia en el extranjero en esa época o posterior sí sí
1: sí, sí salí salí a uh, estuve bueno estuve poco tiempo, porque no tuve tampoco oportunidad de... Pero estuve trabajando con una de las referencia, referencias mundiales del en el análisis del aroma, que era el profesor Adolf Rapp, que trabajaba en bueno un pueblecito, en un centro de investigación en Alemania eh, Sibeldingen, que era un sitio realmente idílico de estos estaba uh -huh. lleno de viñas y rodeado de alerces, eh, era un, un sitio magnífico y ahí el hombre pues es, llevaba desde los años 70 pues clasificando todas las moléculas que había encontrado en los, en los vinos eh, uh -huh. y ahí me fui con los primeros comer. me llevé mis vinos de, de tintos de, de, de garnacha de cariñena sí. ahí fuimos lo, los que hicimos los primeros análisis
0: sí, yeah, yeah. <risa> sí. Eh... Mira, quería empezar ya con el tema hablando un poquito algo que a mí particularmente siempre me ha llamado la atención, que es la cómo un producto químico puede traducirse en una, en una señal eléctrica en el cerebro y luego, y luego despertar emociones. ¿no? Cómo se produce, a ver si puedes explicarlo de una manera sencilla, aunque es algo muy complejo, cómo se produce... ...esa relación entre, entre una molécula... Eh, que, ...que esa molécula penetra en la nariz... ...y hace que vuela. ...y, y que no solo que huela... ...sino que despierte emociones ¿no?
1: Mira, lo, lo curioso... que eh, ...la pregunta está muy bien... ...pero denota lo lejos que nos hemos puesto... ...del de mundo natural... ...y del mundo de la biología ¿no? O sea, porque... Es que, eh, a ver, que es que el 99,5% de los seres de la Tierra solo se pueden comunicar vía química. Entonces, desde el origen de los tiempos, la comunicación química ha sido la comunicación. Y lo sigue siendo. Y es, es eh, entonces absolutamente todos los seres, o sea, una de las necesidades que tienen los seres es interaccionar con, con, con el medio ambiente, eh, tanto con el medio físico, con el medio biológico, con los otros seres, y todo esto, fíjate que, que bueno, pues quitando los, los, bueno, los animales superiores, que te digo que porcentualmente somos una parte muy pequeña de la biomasa, todo se hace vía recepción química. Entonces, el, el, los, las sustancias químicas son el lenguaje, ah, bueno, no, no las sustancias químicas, hay un grupo de sustancias químicas que componen el lenguaje primigenio de la naturaleza y que está compartido desde absolutamente el principio y partes del cual hemos ido heredando, ¿no? Entonces, Claro, durante la evolución, pues al, al irse desarrollando animales más complejos y sobre todo con la aparición del cerebro, este, el sistema se hace mucho más sofisticado cuando llegamos al caso de los animales, uh -huh. porque los animales introducen un elemento de competitividad esencial en, en toda, la, toda la biología, por, uh -huh. por, lo, por lo que es la movilidad. O sea, introducen una, una escala de, de tiempo, de aceleración de tiempo que no se había conocido. O sea, que el mundo vegetal y el mundo microbiológico no, no, no podía. Pero los animales, al moverse, son capaces de diseminar semillas, de, mover, de, de, de transportarlas de un, de un lado a otro, de, de eh, acabar con una especie. <ríe> y ahí se empieza a desarrollar pues, un sistema mucho más complejo porque aparece una competición entre ellos para ser capaces de ser primeros en esa carrera, ¿no? Pues tanto para detectar alimento como para detectar peligros como para evadir peligros ¿eh? uh -huh. y ahí aparece un. Pero es un juego perfecto y precioso que se ha establecido desde el origen de los tiempos entre todos los seres y que no es solamente competición. Porque la naturaleza, eh, si en realidad tiendes a ella y la ves con un poquito, de, unos ojos un poco más abiertos, te das cuenta que la cooperación eh, es absolutamente vamos, continua y necesaria.
0: Uh -huh. el, el sistema olfativo, efectivamente, eh, eh, ¿se considera que es el más primitivo de los sentidos?
1: Claro, claro. A ver, porque es un sistema que eh, ya te digo que evoluciona o sea de los receptores más simples que tienen nuestros <risa> o sea parece que los primeros receptores celulares aparecen ya en, las, en, las, en algunas de las bacterias uh -huh. y esos receptores celulares hay un grupo de ellos que evoluciona hacia los receptores olfativos que constituyen el grupo más complejo y más diverso desde el punto de vista genético de, de, de los receptores uh -huh. la, la, la novedad que introducimos los, los animales superiores y sobre todo los mamíferos es la integración de todos esos receptores en un sistema mucho más organizado y mucho más multidimensional eh, cuando lo conectamos al cerebro ¿no? uh -huh. pero pero bueno, ya, ya digo que hay, hay la parte de la recepción, hay receptores cuya arquitectura probablemente es muy parecida entre, entre muchas especies distintas, uh -huh. ¿eh? lo que es el hardware. Luego, por supuesto, el, el software es, 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 es específico ¿no? de, los, de los animales con cerebro.
0: Y todavía tenemos en el, en el cuerpo humano eh, receptores olfativos que eso hasta hace poco yo realmente no, me, no, no lo sabía que tenemos receptores olfativos en muchos órganos fuera de la nariz, por ejemplo en, en la piel, pulmón, etcétera espermatozoides incluso hasta, hasta en el pelo yo, una de la, uno de los temas de investigación mío es el folículo piloso y, y ahí hay receptores olfativos que cumplen funciones muy alejadas del, del olfato o sea, tienen funciones pues igual de eh, si le das un agonista y activas el receptor este pues, igual hace que el pelo crezca más o se inhiba la proliferación, es decir, que, que son residuos, ¿no? De, me imagino, receptores de, 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 de ancestros anteriores al, al sistema nervioso central.
1: Claro, la, la, la cuestión es que no están conectados al, al sí. sistema de percepción olfativa.
0: Eso es. Uh -huh.
1: ¿eh? Pero está claro que sí que están cumpliendo una misión de quemorrecepción eh, uh -huh. con una, una función más local. ¿no? Pues uh -huh. eh, sí que se ha especulado con algunos de los receptores que están presentes a lo largo del tracto digestivo que puedan tener papeles asociados a la regulación de algún proceso digestivo. Uh -huh. yo estos son temas donde ya la... la, la, la yo soy químico y la parte que ya va a la fisiología, aunque me gusta no, no, no me puedo dedicar a ella con, con, con la intensidad que me gustaría.
0: Si te parece vamos a centrar el tema ya en el, en el vino eh, sí. y, y para que nos des una visión global eh, yo pienso que lo mejor sería eh, resumir o sintetizar eh, qué, qué se entiende por los aromas eh, del vino la, los aromas primarios secundarios y terciarios, ¿no? para que la gente entienda esa, esa gran diversidad de olores que hay en el vino.
1: Bueno, vamos a ver. Es que esa justo esa es, esa definición es una de, o esa clasificación es una clasificación un poco controvertida desde mi punto de vista, porque está mezclando el orden temporal en el que aparecen los aromas con eh, el, el origen. Entonces, generalmente primario se refiere a que son aromas que proceden de la uva, eh, secundario, que son aromas que proceden de las fermentaciones, y terciario, que son aromas que se generan durante el envejecimiento. Y lo que ocurre, pues es que, eh, que en realidad lo tenemos todo a la vez. O sea, que el aroma es el aroma y es una... una que si lo que queremos es ver de dónde viene, pues resulta que una parte muy importante del aroma que se desarrolla durante el envejecimiento es aroma que viene de la uva, es aroma varietal. Entonces, es... por eso no me gusta mucho la definición, la separación entre aroma primario y aroma secundario y terciario. Eh, para mí es, vamos, eh, 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 si nos referimos a un vino que ya está hecho, en un vino que ya está hecho, pues está claro que vas a tener lo que nosotros hemos bautizado como el buffer ¿eh? o el tampon aromático, que es, está compuesto por los aromas de la fermentación alcohólica. Que son unos aromas muy característicos que están en todos los fermentados alcohólicos y que en los vinos están en concentraciones pues, bastante, bastante fijas. Bueno, pues El alcohol lo tienes entre 12 y 16 grados, el alcohol isoamílico lo tienes entre 150 y 300 partes por millón, el alcohol isobutílico. Entonces ahí tienes una veintena de componentes que son los responsables de lo que... O que que son los responsables de lo que llamamos el aroma vinoso. Uh
2: -huh.
1: Y son, además, constituyen una maraña impresionante de, de moléculas que condicionan muchísimo la percepción del resto. O sea, porque son compuestos que están en concentraciones muy altas. O sea, el alcohol está presente en 150 gramos por litro. Los alcoholes isoamílicos están presentes en, en hasta 300 miligramos por litro. Son concentraciones bastante altas. Uh -huh. Y entonces esto condiciona la manera en la que los receptores interactúan con, con los, otros, los otros aromas. Eh, y fíjate que estos compuestos podrían estar en equilibrio, o en un equilibrio en el cual lo que tú percibes es lo que llamamos comúnmente el aroma vinoso. Uh -huh, uh -huh. O sea, reconocemos eso como un vino, pero mmm, dices, y si lo vas a describir que es bueno, pues es un poco alcohólico, es a la vez dulzón... Mmm, mmm, es algo, podría recordarme algo frutal. ¿vale? Eso es lo que llamamos el buffer aromático uh -huh. básico, que está constituido, como te digo, pues por veintitantas moléculas formadas mayoritariamente en fermentación. Y luego, a partir de ahí, van apareciendo capas de aromas, la mayor parte de las cuales pues, o proceden bien de la uva o proceden de la crianza en madera. vale uh -huh. eh, eh, estas, Bueno, algunas también pueden proceder de la fermentación si se han producido específicamente en la fermentación y son las que van permitiendo que sobre esa nota vinosa tan dominante y tan, eh, vamos a decir, intensa, pues empiecen a aparecer otro tipo de, de percepciones y de olores ¿no? y la pueden empezar a matizar y a cambiar totalmente. Uh -huh. Es muy curioso que cuando haces la mezcla sintética de, de los aromas que componen el buffer, uh -huh. lo, que, lo que tienes es una mezcla muy alcohólica, uh -huh. muy, con uh -huh. la sensación de ser agresiva, incluso químicamente. Uh -huh. y Sin embargo, cuando empiezan a aparecer ciertos otros componentes, la sensación de, 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 de esa percepción alcohólica ardiente va disminuyendo ¿eh? y, y empiezan a aparecer pues notas más frescas ¿eh? uh -huh. que pueden... Y ahí hay, bueno, pues hay algunos componentes que proceden de la uva, que están en cantidades ínfimas y que son esenciales, por ejemplo, para la percepción de esa frescura. Uh -huh. ¿Eh? Son unos compuestos que se llaman mercaptanos polifuncionales, que son básicamente tres, ¿eh? uh -huh. Eh, uh -huh. Y son de los compuestos aromáticos más potentes que existen en la naturaleza.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Eh, uno de ellos, por ejemplo, huele a boj. No sé si estáis, uh -huh. estás familiarizado con... No. Eh, es, una, es un arbusto que aparece en los, uh -huh. en los, en los bosques de, de pinos y en otros bosques, uh -huh. los bosques europeos. Eh, luego hay otro cuyo aroma puede recordar al, al pomelo, uh -huh. Uh -huh. eh, y eh, otro que aparece por transformación de este último, que recuerda a la fruta de la pasión. Uh -huh. Entonces, cuando están en concentraciones, pero ya te digo pequeñísimas, ¿eh? de, alguno eh, puede estar en partes por trillón tan solo, eh, ya basta para que la mezcla eh, empiece a tener notas frescas y disminuya esa percepción, esa, esa, esa sensación ardiente o sensación alcohólica. Uh -huh. eh, luego hay otros componentes pues bueno pues eh, que procede, como digo que proceden de la uva eh, que bueno estos también proceden de la uva que son vitales para la aparición de las notas frutales Ajá. Eh, eh, Ajá. son ésteres de fermentación y unos, a, unos ésteres que en realidad también se vamos que en realidad sí que proceden se van formando completamente con el tiempo pero, pero los compuestos proceden también de, de la uva
0: lo que le da la individualidad, digamos, al vino, eh, eh, que es básicamente la, el, el tipo de uva, la calidad de uva, la distinta variedad de uva, y entonces la conservación en barrica sobre todo.
1: Bueno, es todo. Es todo porque, mira, la cosa por la que para mí el vino es un producto distinto es que eh, es un producto que eh, expresa como ningún otro, ...toda la individualidad de un territorio de un, y de un hacer humano... ...o sea, eh, al fin y al cabo, la, la viña es algo, es una construcción humana... ...o sea, la viña original, la viña silvestre, no, no, no es nada... ...es un, una enredadera de la cual no se hace nada... ...la viña hay que trabajarla y según cómo se trabaja... ...hay muchas formas distintas de hacerlo, vas a obtener un producto... Eh, generalmente fíjate que la historia pues eso la, la gente ha aprendido a hacer esto a forma de ensayo de error a lo largo de generaciones y generaciones porque fíjate que muchas de las cosas que se hacen no se puede conocer cuál es su efecto hasta dentro de dos o tres años no uh -huh. o más cuando plantas viñas nuevas
2: uh -huh.
1: entonces eh, y, y una de las cosas que, que hemos descubierto es lo que, lo que te decía o sea, esa posición una gran parte de la composición aromática del vino viene de la uva. Uh -huh. Está en la uva uh -huh. en forma de moléculas no odorantes uh -huh. y que se van formando poco a poco, liberando poco a poco a lo largo del envejecimiento. Uh -huh. y, y, y es el sello ¿Eh? Uh -huh. El sello que viene integrado por la viña, viene integrado por, por el sitio donde se cultiva, la forma en la que se cultiva, el clima específico del año, la forma en la que se hace el vino, con lo cual al final, eh, y todo esto, pues eso tarda, pues según el producto, entre uno y cinco o más años en, en expresarse. no y uh -huh. Por eso es por lo que no hay ningún otro producto que haya hecho la humanidad que yo conozca que, que pueda expresar también o ligar, ser tan, tan individualizado. ¿no? Tan... Sí. No,
0: no no hay ninguna otra bebida alcohólica que, que tenga esta variedad de olores que tiene el vino, ¿no?
1: Eh, no, no. A ver, eh, los orientales tienen muchos eh, tés, por ejemplo, que uh -huh. también llevan procesos de, de, de elaboración y de fermentación muy sofisticados, mm, pero, pero la. Pero es que lo del vino es que es brutal. Uh -huh. O sea, porque es que, es que lo tiene todo. O sea, uh -huh. es que tiene, eh, o sea, eh, tiene la complejidad de la uva, que ya de por sí es un producto extremadamente complejo desde el punto de vista aromático. O sea, es que tiene prácticamente de todo tiene la acción de una, de, de eso, de una microbiología eh, específica y luego tiene toda la cantidad de procesos químicos que se van dando durante el envejecimiento en un medio líquido y ácido. Uh -huh. Con lo cual, hay, hay, bueno, pues le estás dando pautas para que vayan ocurriendo cosas y cosas y cosas eh, y, y muchas de esas cosas pues, tienen que ver pues, con la, el desarrollo de moléculas aromáticas que, uh -huh. que, que, que van apareciendo, ¿no?
0: Cuando vosotros analizáis un vino en el laboratorio, eh, eh, cualquier vino, o sea, así de media, cu cuántas sustancias, por poner un número aproximado para más o menos hacernos una idea, cuántos odorantes eh, podéis detectar.
1: Bueno, mira, lo que nosotros hemos, eh, a ver, poder, hay que vamos a diferenciar entre moléculas volátiles y moléculas odorantes. Eh, nosotros más o menos sabemos que en cada vino encontramos unos 40, entre 30 y 50, tal vez, moléculas odorantes activas. ¿vale? Uh -huh. Eso es lo que nosotros podemos percibir. Hay muchísimos miles de moléculas volátiles, ¿vale? pero eh, podemos pensar que prácticamente en la mayor parte de los vinos podríamos imitar el aroma mmm, Muchas de esas moléculas, algunas de esas moléculas son redundantes, o sea, no son redundantes, es decir, que aportan los mismos olores y entonces, eh, si sí. los queremos reproducir, podemos simplificar. Pero nos falta, pues necesitaríamos entre 15 y 20 aromas distintos eh, uh -huh. para, para hacer un vino básico. ¿no? Uh -huh. Sí, sí 20 o así. Eh, en la práctica encontramos al menos pues eso, 40 o 45, y el número de moléculas odorantes que eh, estimamos que son las necesarias para definir todos los vinos son 80.
0: 80. Ajá.
1: 80. Ajá. Eh, y ahí excluyo los defectos, o sea, quiero decir que con esa paleta de 80 componentes, en principio mm, somos capaces o deberíamos ser capaces de, de componer los aromas de todos los vinos de...
0: de mm. De, de formales, existe. ¿no? Sí. Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Podéis sintetizar un vino en un laboratorio? Es decir, ¿podéis mezclar moléculas y hacer un vino?
1: Podemos sí, sí, sí. lo que pasa es que saldría el litro probablemente a varios miles de euros. <risa> y, y luego, además, pues no vas a tener nunca el placer de, 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 de porque, porque no tiene la historia que tiene el vino detrás, claro. ¿no?
0: Y la gente no lo compraría, porque eso de que no sea natural y tal.
1: Bueno, no te creas, ¿sabes? Que hay, hay, es que hay mucha gente por el mundo que nos pensamos que, que somos todos como tú y como yo, y luego tienes otra gente ahí en Arabia Saudí, ah, bueno, que dices, oye, ¿qué más me da? Tú dame una imitación de algo muy caro europeo y yo te lo compro.
0: Ajá, ajá. ya, ya. ya. Eh, eh, el, una vez que se envejece el vino eh, obviamente el, el reserva siempre es un vino más cotizado el, 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 el gran reserva todavía más y, 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 y tú puedes eh, saber en qué, qué tipo de moléculas eh, son las que aparecen cuando el vino van, va envejeciendo o sea, si se correlaciona sí, sí. determinados tipos de moléculas con el envejecimiento ¿En barrica o en botella?
1: Eh, sí, mira, vamos a ver. Eh, lo, llevamos también mucho tiempo estudiando cómo se genera el aroma, mmm, lo que llamamos el aroma varietal. Vale, el aroma evoluciona. Entonces todo, incluso el aroma fermentativo, evoluciona. O sea, cuando acaba la fermentación, eh, pues hay muchas sustancias que no están en equilibrio químico. vale, Y por tanto necesita tiempo para que se alcance ese equilibrio químico. Entonces, en algunos casos, pues hay un equilibrio muy básico que casi todo el mundo recuerda, que es ese de eh, ácido más alcohol igual a éster, más uh -huh. agua. Bueno, pues el ácido, pues puedes pensar pues un ácido como el ácido isobariánico, que, que es el que huele a pies, por ejemplo. Uh -huh. El alcohol, puedes pensar el, el etanol, ¿eh? uh -huh. que huele a alcohol. Y el éster es el isovalerato de tilo que resulta que huele a manzana.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: ¿Vale? Entonces, la levadura hace ácido isovaleriánico, que huele a pies, pero en el contexto del buffer aromático de la fermentación, lo que te da es un olor láctico. Uh -huh. ¿Vale? Eh, pero cuando eso se envejece, se convierte por su, el, el equilibrio químico natural en el isovalerato de tilo que huele frutal. Huele a manzana y en el contexto de la, de, de, del vino pues lo que notarás es que el vino está desarrollando notas a frutas rojas o a frutas negras.
2: Uh -huh.
1: Eso es una de las cosas que pasan. Luego otra de las cosas que pasan es que, fíjate lo que te decía, la uva es una maravilla porque la uva tiene montones de aromas pero los guarda en forma eh, que para ellas sean no tóxicas. Entonces, la levadura no es como las naranjas o como otras frutas, que no, no tiene estructuras donde almacenar las moléculas del aroma. Y entonces, lo que hace para guardarlas es unirlas a un azúcar uh
2: -huh. o
1: a varios azúcares. De esta manera, la molécula se queda anclada, deja de ser volátil y deja de ser tóxica. Uh -huh. Uh
2: -huh.
1: ¿Eh? Eh, también si, bueno, la puede unir a otras cosas pero entonces ¿qué pasa? pues durante el envejecimiento esa unión entre el azúcar y, y la molécula aromática se puede romper al pH ácido del vino pero es una cosa que puede ocurrir tras dos años vale Ajá. va ocurriendo poco a poco son procesos químicos súper lentos Ajá. y entonces eh, tú tenías una cosa que en la uva pues no, 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 no notabas ningún olor y a los dos años de repente, pues empieza a aparecer un olor floral. Uh -huh. ¿eh? O empieza a aparecer un olor que recuerda a la canela. Uh -huh. ¿eh? Entonces, nosotros, eh, claro, sabemos desde hace mucho tiempo pues, deducir a partir de esa composición de la fermentación hacia qué composición de ésteres frutales va a evolucionar el vino. Y también estamos estudiando pues, eh, esa uva qué olores va a desarrollar. ¿Eh? Eso es uno de los trabajos que más, más me divierten porque cogemos, unos de, cogemos uvas, extractos de uva, uh -huh. y en determinadas condiciones de anoxia total cogemos ese extracto, oye, y en 24 horas conseguimos sacar el aroma que eso le daría a un vino tras dos años de envejecimiento.
0: Uh -huh. Interesante, ¿no?
1: Claro, y aparecen aparecen olores realmente, vamos, que son los que luego hueles en el vino, ¿no? Uh
0: -huh, o sea que, uh
1: -huh. pero que realmente prueban lo que te digo, o sea que, que la uva tiene ahí toda esa cantidad de, 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 de moléculas, de ese pequeño tesoro uh -huh. ¿eh? que, que se va soltando poco a poco.
0: La, la, cuando un, un, una compañía de productora de vino se, se te acerca y te y te dice, oye, que, ¿qué puedo hacer para hacer que este vino sea, sea más rico, más bueno, más apreciado? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué contentación le das? Es decir, ¿hay determinadas moléculas que tú sabes que definen la percepción de un buen vino?
1: Eh, a ver, en realidad el, pro, a ver, el problema suele ser al revés. Eh, las empresas pueden estar preocupadas porque aparece algo que enturbia la calidad que ellos esperaban de unas uvas. Ajá. O sea, y ahí nuestra tarea es mucho más clara, es identificar eso que está enturbiando, porque en todos los procesos aromáticos eh, cualquier interferencia es negativa, o sea cualquier cosa que no tenga que estar ahí es, es es nociva y hay que hay que eliminarla y ahí es donde focalizamos nuestros esfuerzos. Eh, lo, lo otro lo otro es una, sería una invitación, que eso lo, pues, <risa> sería una invitación a, al fraude, claro. De, de, tú conoces, dices, hombre, pues yo puedo convertir un vino de estos neutros, pues sí, pues eh, añadiendo N moléculas, pues te lo puedo convertir en algo que se parezca mucho a un perdejo. Uh -huh, uh -huh. Pero eso no, no tiene, eso yeah. está prohibido para empezar, es mm, totalmente perjudicial para, y va absolutamente contra la la filosofía y la razón de ser del vino ¿no? ya, ya. Uh -huh. entonces Lo,
0: los encargos que recibes entonces eh, más frecuentes de la industria suelen ser esos ¿no? que tienen un vino que no les uh, de claro o,
1: o, o que quieren eh, realizar optimizaciones y necesitan pues nosotros eh, eso, eh, nuestra capacidad por ejemplo para saber de antemano qué aromas eh, pueden dar las uvas pues eh, eh, Ay, ayuda, luego ahora ahora la industria está muy preocupada con razón, pues por todos los efectos del cambio climático, porque están volviendo loco fíjate que el cambio climático en viticultura, en enología sabemos desde hace más de 30 años que, que, que es imparable
0: uh -huh, uh -huh. O sea, y eh, que está afectando la, la, el, la calidad bueno, del vino o la producción está.
1: Todo, todo. O sea, pero si es que no tienes más que hablar con la gente de cualquier bodega y te dirán que hace 30 años vendiviaban tres semanas más tarde uh -huh. de lo que lo hacen ahora y que encima ahora cogen los vinos con tres grados más de los que los cogían hace 30 años. Uh -huh. O sea, suma todo eso, ¿no? Uh -huh. Y la cosa, bueno, pues eh, cuando voy a visitar a compañeros, eh, otros investigadores que están en otros países, eh, cuando veo ahí a los alemanes, que en el año, la primera vez que fui ahí, en el año 90, pues eh, vamos, no podían soñar ni en cultivar Pinot Noir. Uh -huh. O sea, las variedades tintas en Alsacia se les daban, pero fatal. Uh -huh. Y ahora ya tienen la fecha, ya están cultivando tempranillo. Ajá. Uh
2: -huh.
0: Ya, ya.
1: <risa> y ya tienen la fecha puesta a la que piensan que van a empezar a poder poner garnacha. O sea que.
0: Ajá. Sí, sí, o sea que ha cambiado todo. <risa> eh, cuando, cuando abres, eh, cuando. ¿Cuáles son los principales defectos que, que puedes encontrar? Eh, los defectos aromáticos, ¿no? Al abrir una botella de vino. O sea, a veces de esos que abres un vino y dices, coño, esto está malo, ¿no? ¿Cuáles sí, son.
1: Bueno, bueno sí. el, hay uno primero que, que es el que podría venir ligado al tapón, al corcho, ¿eh? uh -huh,
0: uh -huh. que es
1: el, el olor a corcho, que uh -huh. es, una, bueno, pues es una molécula que, que se ha descubierto en los corchos, que no está solamente en los corchos, que forma parte de todo el entorno natural, pero que, eh, si, mm, eh, que cuando aparece, o sea... Los, las bodegas llevan un control muy estricto y hay bodegas que te pueden garantizar que eso va a ocurrir menos de una de cada mil o de cada diez mil veces, pero hay algunas que llevan menos o menos control o que eh, pues ese, ese defecto puede ocurrir.
0: Es un defecto Luego, del corcho, digamos, de, eh, es, es un
1: es un problema introducido por el corcho, sí. Uh -huh. Es que el corcho, ten en cuenta, el corcho por lo demás es... es vamos, yo estoy claramente a favor, ¿eh? porque es una un ecosistema mediterráneo y el mejor cierre que puede haber. Uh -huh. Pero, pero claro, es un producto natural uh -huh. y el, el, los alcornoques pues eh, pueden ser atacados eventualmente. Bueno, están en interacción, como lo decíamos, están en interacción continua con toda la, la uh -huh. flora y la microflora y con la microbiota de alrededor. Uh
2: -huh.
1: Y en algunos casos hay algunos ataques eh, de hongos uh
2: -huh.
1: que son los que inducen la formación de ese olor. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, bueno, las, ya te digo, las empresas corcheras tienen protocolos cada vez más estrictos para que esto no ocurra, pero eventualmente uh -huh. puede ocurrir. Uh -huh. ¿Eh? Uh -huh. Y es un olor así como a humedad uh -huh. Uh -huh. ¿eh? y que está causado por una molécula que está presente pff, también en cantidades ínfimas, ínfimas. ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. Eh, y luego otro defecto que puede ocurrir es lo que se llaman los aromas de reducción,
2: uh -huh.
1: que están formados por, pues, ácido, por ácido sulfídrico y por pequeños mercaptanos volátiles que algunos vinos pueden acumular ¿no? uh -huh. ¿Eh? durante el envejecimiento. Entonces, cuando abres el vino te encuentras un olor a huevos podridos, ¿eh? o así, a un olor azufrado que uh -huh. en algunas ocasiones al airear se va, pero en otras ocasiones se queda ahí súper persistente, ¿no? Y eso, pues, ¿Y obviamente…
0: ¿A qué se deben estos ese defecto? Ese, en bueno, ¿La fermentación, la… En la...
1: Mira, es, 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 es a ver se debe a, a, a eso a pequeñas cantidades de, de sulfídrico y de metanotiol cuyo origen desde luego es fermentativo ¿eh? Eh, y que bueno pues en algunas a, algunas añadas eh, por razones que no se acaba de, 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 de comprender del todo a ver porque hay una parte del defecto que, que se identificó pronto que es cuando las levaduras no tienen suficiente nitrógeno Uh -huh. pues entonces pueden tener algún problema metabólico y pueden producir cantidades mayores de estos aromas de reducción. Uh -huh. Entonces, el, el problema es que estos aromas de reducción, pues cuando se dan en la fermentación, tú los notas rápidamente, eh, pero mueves el vino, o sea, lo, lo aireas y desaparecen. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Pero los puñeteros no se van. Solamente los dejas, parte se va, pero hay otra parte que se queda, ¿eh? se queda en bajo forma de otras vamos bajo formas oxidadas que entonces no huelen son forman eh, polisulfuros uh
2: -huh.
1: y eso es cuando el vino se vuelve a encerrar en la botella y no tiene ningún contacto con el aire pues alguno de esos polisulfuros pues puede empezar a, eh, a producir a volver a revertir esas, esas moléculas de aroma desagradable
0: cuando la gente dice que el vino lo abres y está picado, ¿a eso qué, qué se refiere? ¿Qué, qué A ver, eso,
1: eso es un defecto ya mucho más antiguo y ahora ya no pasa más que, vamos, en, bode, en botellas comerciales yo diría que en ninguna. O sea, igual puede pasar en alguna elaboración artesanal. Eh, ese es un ataque por bacterias acéticas. Eh, entonces, desde, vamos, ya digo, en, en, la, en la industria eso ya no, no, no ocurre. Puede haber otro, 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 porque no ocurre porque las pequeñas cantidades de sulfuroso que se emplean, de dióxido de azufre, mm. son cantidades muy pequeñas, ¿eh? que el vino se botella con... 25 partes por millón de sulfuroso libre, contiene un máximo de unas 100 partes por millón de sulfuroso total, con, contando el combinado, pero eso es más que suficiente para prevenir ningún ataque bacteriano a lo largo de, de muchísimos años.
0: ¿Y eso qué? ¿Se añade al vino? Eso, eso, no.
1: ese, ese producto es el que permitió que la vinificación comenzara a ser una práctica microbiológica segura. Ajá. O sea, hasta que no se introdujo el, 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 este aditivo, es bueno, a ver, este aditivo ya lo estaban empleando en tiempos medievales de manera inconsciente, ¿eh? pero hasta que no se aprendió a, a manejar no se pudieron hacer vinificaciones industriales Ajá. sin riesgo.
2: Ajá. O
1: sea, este, este componente pues, eh, tiene la propiedad de en muy pequeñas cantidades, es capaz de inhibir el crecimiento de las bacterias. Uh -huh. y, y sin embargo, las levaduras, las levaduras que son, llevan con nosotros pues, más de 6.000 años, y piensa la cantidad de generaciones de levaduras, porque las levaduras se pueden multiplicar en horas, ¿no? uh -huh. la cantidad de generaciones de levaduras que pues, ya se han acostumbrado al sulfuroso. <risa> uh -huh. sí. Algunas, las levaduras vínicas, de hecho, producen ellas ya sulfuroso. Ajá, ajá. Lo incorporan como, como un elemento para, para matar a las a, a otras especies competidoras de, de, para imponerse ¿eh? en la fermentación del mosto.
0: La, las levaduras, eh, por curiosidad es que no tengo ni idea de la producción de esto, pero ¿las levaduras es, 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 eh, es un organismo que se, que se compra o, que, claro. o es un organismo que de forma natural… Es un organismo
1: que está en, es ubicuo,
0: está en todos
1: los sitios. Lo que pasa que, entonces, eh, y en las bodegas, en las bodegas, pues lo normal, si no han empleado nunca... O sea, en las bodegas tiene que haber una... ¿Ves? Hablamos del terroir de nuevo. Aquí aparece ahora el terroir microbiológico. La bodega va a tener también una carga de levaduras especial, que son las levaduras que en esa zona pues se han ido imponiendo al cabo de los años y que son las que están predominando ¿eh? y están flotando en el ambiente y que son las que van a llevar a cabo la fermentación. Uh -huh. Entonces, sí que es verdad que también desde hace años en la, en, en la industria hay levadura seca, activa y seleccionada que uh -huh. te ofrecen casas comerciales. ¿no? Ah, okay. Entonces esas, esas levaduras, pues digamos que son campeonas, que, sí. que, que ya han aislado, pues sí. alguna la aislaron en Sudáfrica, otras la han aislado en Alicante, otras la, y han comprobado pues que son sí. in, individuos pues, con una capacidad de adaptación brutal. Sí. Y entonces una vez que se meten esas levaduras seleccionadas en la bodega, es muy probable que esas se hagan ya resistentes y ya se hagan predominantes en la, en la flora. Y pues eso, ahora hay ya muchas bodegas que emplean este tipo de levaduras para iniciar la fermentación porque está mucha seguridad. Uh -huh. A ver, es que la gente no es consciente de que mmm, una fermentación, cuando tienes un producto, mmm, tienes 30.000 kilos de uva o 40.000 kilos de uva, que cuestan uh -huh. mucho dinero y mucho uh -huh. esfuerzo, uh -huh. eh... Mmm, la posibilidad de que sea se, eh, no fermenten bien, que haya una parada de fermentación, sí. es que se eso le pone los pelos de punta a cualquiera. Claro. O sea, el eh, mientras tengan azúcar, son el, el blanco de todas las especies microbiológicas perniciosas. Ajá. Por eso es, la fermentación es tan importante que transcurra en condiciones de máxima higiene y a la vez de máxima eficiencia, para uh -huh. que el azúcar desaparezca en pocos días uh -huh. y se convierta ya en un producto más seguro. O sea, una y, vez
0: que... Es algo, perdona, es, es algo eh, raro o, o, o es algo realmente frecuente que ese, que ese evento ocurra, ¿no? que la fermentación se pare y, y te destroce una... Eh... A ver,
1: como te digo, la tecnología ya ha avanzado mucho, ahora es muy infrecuente, ah. pero hace, pues cuando yo empecé a trabajar, eh, fíjate que entonces las bodegas ni siquiera tenían equipos de frío ¿eh? y entonces pues, se fermentaban en depósitos de cemento donde podían igual caber 50.000 o incluso 100.000 kilos de uva de golpe uh -huh. y a veces eh, la fermentación arrancaba de una manera tan violenta esto uh -huh. lo, 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 lo he visto yo, que eh, desprende tanto calor, tanta uva junta, porque, claro, es un proceso en el cual hay seres vivos consumiendo glucosa y produciendo energía. Esa energía se disipa en forma de calor
2: uh
1: -huh. y la temperatura del líquido puede alcanzar los 40 grados. Uh -huh. ¿vale? Y al alcanzar los 40 grados <risa> la levadura se muere. <risa> se inactiva. Uh -huh, uh -huh. Con lo cual, no por ejemplo, no acaba la fermentación uh -huh. ¿eh? y entonces se te queda, ese era el, el riesgo horrible que, que había hace años, uh -huh. eh, eh, si la fermentación arrancaba demasiado rápida, pues que se te subiera la temperatura, se te mmm, podía desbordar el depósito, se te salía por arriba eso y encima se acababa parando y se te quedaba un mosto que había fermentado solo la mitad del alcohol, que tenía todavía mucho azúcar y eso era caldo de bacterias. Ajá. Ahí o, o te movilizabas rápido o venían las bacterias y te lo convertían en vinagre rápidamente.
0: Y, y ahora la, a la temperatura que se mantiene, una temperatura constante, ¿está controlada? Claro entonces, está...
1: En, claro, entonces ahora las condiciones de temperatura pues permiten que eso ya no ocurra. De, de, tú le dices, oye, que la temperatura no suba de 25 grados. <ríe> se activa la camisa de frío y ya ese riesgo ya ha desaparecido. Entonces al regular la temperatura ya la fermentación no se desboca, ¿no? ¿Eh? luego también pues se ha aprendido mucho acerca de la nutrición de las levaduras eh, pues para, para asegurar eso que las levaduras pueden acabar ¿eh? la fermentación con seguridad uh -huh, uh -huh. hace años lo mismo por ejemplo en, los, en, en vinos blancos y en vinos rosados pues podía haber problemas de paradas de fermentación uh
2: -huh, porque
1: uh -huh. según claro los, tienen menos nutrientes que los vinos tintos
2: uh -huh, uh -huh.
1: ¿Eh? El... Pues eso, cuando se, se combinaba todo lo que te digo, pues la falta de control de temperatura, eh, que igual la levadura no tenía suficientes, no, igual no tenía suficiente nitrógeno, que es que entonces no se no se medía uh -huh. ni, se corre, ni se corregía. Uh -huh. Pues llegaba a la pobre levadura a fermentar el 80% del alcohol o el no, pero se quedaban ahí 20 gramos de azúcar y eso ya. Yeah se te quedaba ahí un producto que, lo dicho, como no intervinieras, ahí aparecían las bacterias y esas ya...
0: O sea, que la... el, azúcar, el azúcar se consume todo ahí dentro de la...
1: Claro, claro, claro. claro no. Es no. que es, eh, eh, claro, es la manera en la que... bueno Es una manera de preservar el, el producto. Uh -huh. eh, no, no de preservar el alimento porque, claro, eh, quitas eh, pierdes, digamos, las calorías que tenía el azúcar, las pierdes una parte hay otra parte que se conservan en la forma de la, de, del alcohol pero es la manera en la que tienes de hacer un producto duradero
0: Vicente tenía por aquí una pregunta que quería preguntarte eh, un vino determinado un vino Rioja de marca X eh, eh, ¿por qué hay diferencias siendo el mismo vino de, un, de una añada u otra en, en la calidad de los aromas o, ¿O no es tan perceptible esa diferencia?
1: A ver, hay, hay pequeñas diferencias, pero porque en la empresa trabajan mm. muchísimo para que sean pequeñas. Porque las uvas cambian cada año. Uh -huh. Y las condiciones cambian cada año. Lo que pasa es que las empresas, una de las de sus especialidades es justamente... pues son capaces de manejar esa, esa, esos cambios eh, y en empresas grandes pues tienen herramientas que fundamentalmente consisten en el cupás, o sea, en el, en el mezclado de vinos, de parcelas distintas yeah. para, para hacer que, que, que sus propiedades sean lo más constantes posibles años a año, año a año. Pero claro, es que es un, estamos hablando de un producto natural, no puedes tener... Yeah. En el, 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 la misma cosa, un año que te ha llovido 800 litros que un año que te ha llovido 300, o un año que has tenido unas temperaturas de, de promedio de 22 grados que otro que has tenido de 18.
0: Sí, o sea, es, sí. Sí, sí, pero se trabaja para mantener entonces la uniformidad del vino, ¿no? Que claro, sea,
1: claro, eso es una de las cosas que, que las, las, claro. las, las bodegas, y justamente las bodegas de La Rioja son especialistas en, en, en hacer eso. O sea, han, llevan muchos años perfeccionando la manera de ofrecer productos de, de una calidad pues muy muy, muy, muy bien muy estandarizada, ¿no? Uh
0: -huh. eh... He leído algo sobre eh, lo que se dice como se define como la nariz electrónica. ¿no? Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué papel juega eh, este tipo de tecnología y si puedes un poco resumir qué es en la, en la enología o qué papel puede jugar en el futuro, tanto eso como la inteligencia artificial?
1: Bueno, a ver, la nariz electrónica ya se... Llevamos mucho tiempo oyendo hablar de esas. Las narices electrónicas son en realidad sensores de gases. ¿vale? Mm. Entonces son simplemente pues, distintos tipos de sensores, que los hay de muchas modalidades distintas, que son... Bueno, pues eh, plaquitas, pueden ser plaquitas, plaquitas metálicas, pueden ser, de, pueden ser incluso biosensores, pero lo más normal es que sean óxidos metálicos, eh, sobre cuya superficie se pueden absorber determinadas moléculas químicas. Entonces, al absorberse la molécula química, se produce algún cambio en, la, en, la, en las propiedades. Pues pueden ser piezoeléctricas, o de masa, o de, de, de las propiedades de esos, de esos, eh, o oh, oh, de conductividad, de esos óxidos, y esas, eso es una señal que se codifica, ¿vale? Uh -huh. eh, entonces, una. una... Son capaces de producir, vamos, la industria ha sido capaz, es capaz de producir muchos tipos de óxidos metálicos, que cada uno de los cuales pues, tiene una afinidad mayor o menor por, por distintos grupos de moléculas, de manera que se pueden ensamblar eh, redes más o menos complejas de todo este tipo de sensores uh -huh. y se pueden integrar y conectar a un sistema, vamos a decir, pues, pues más o menos inteligente, uh -huh. De manera que lo que va a recibir es una señal de, referida a los gases con los que está en contacto. Uh -huh. vale Entonces, si el sistema es suficientemente complejo, está claro que puede, lo puedes enseñar, porque está un, unido a sistemas de inteligencia artificial y de redes neuronales, pues le, le puedes enseñar a reconocer cierto tipo de patrones de... de aromáticos. Uh -huh. eh, eh, pero bueno, en la práctica, en la, práctica, en la industria no, no tiene un gran papel. O sea, las narices que nos siguen interesando son las de los catadores y las de la gente que forma los paneles de cata. Uh -huh. Te lo puedo explicar porque es que, a ver, la sensibilidad que tenemos, que tienen nuestros receptores. Hacia algunas moléculas no se puede todavía imitar de, con sensores artificiales. Uh -huh, uh -huh. O sea, se podría, hombre, alguien me puede decir, hombre, pues por poder pueden clonar el, el, el receptor olfati olfativo. Sí, claro, pero ¿y cuánto va a durar?
0: Sí, sí, sí.
1: ¿Sabe? O sea Lo pueden clonar y pueden hacer un experimento y pueden hacer cuatro medidas y hacer un artículo, pero eso para sacarlo a un producto comercial pues puede tener bastantes dificultades. ¿no? Uh
0: -huh. O sea, que no, eh, no llega a, 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 a tener la finura que tiene un, no. un, un catador eh, para diferenciar no. los distintos vinos y tal. No, no
1: No, no llega, no llega, no llega. Uh -huh.
0: no llega. Eh, quería preguntarte eh, por, por tus momentos eh, eureka, los momentos eureka que defino o se definen como aquellos momentos en los cuales has, has tenido eh, algún momento de especial emoción al, al haber hecho algún descubrimiento o, o algún paper que te aceptaron o, o algo que... Bueno, todo, todo investigador eh, y más de tu talla eh, con tantos años de investigación pues seguro que has tenido uno o varios ¿no? entonces querías que, quería que, que, que nos dijeras eh, tus momentos heroicas
1: Mira, uno de los más de los que más me impresionaron pues es la vez que conseguimos por fin imitar el aroma de un vino o de algo que se parecía a un vino Uh -huh. y llevábamos años años haciendo mezclas y midiendo y, y midiendo la composición y corrigiendo la composición y no había manera
0: no había manera
1: llevábamos uh -huh. años y lo uh -huh. que te decía antes las mezclas eran todas pues frutales pero demasiado dulce uf, pero pero uf. mira y fue añadir una una parte por trillón de una molécula que es esa que huele al bojo. Y ah, de repente la mezcla se convirtió en el
0: vino que andábamos buscando. ¡Qué
1: maravilla! O sea, increíble. increíble
0: ¿Qué era? ¿Un mercaptano esos que dijiste? ¿O cuál sí, es? era
1: un mercaptano polifuncional. Sí, esas, son las, esas moléculas son muy divertidas porque... Eh, son, digamos, el último grito eh, de la naturaleza en, en, en aromas. Son aromas muy sofisticados porque combinan el grupo mercaptano, el grupo mercapto, que es un uh -huh. grupo muy reactivo y que huele mal, es, para lo cual tenemos una sensibilidad brutal, pero lo, lo combinan con una segunda funcionalidad. Y esto, el grupo mercapto, eh, permite que la molécula sea de olor muy potente y la segunda funcionalidad hace que el olor pueda ser muy original, uh
2: -huh. muy
1: distinto. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, casi todos los mercaptanos polifuncionales que combinan el grupo mercapto con, un, con otra funcionalidad química uh -huh. tienen olores súper potentes y muy interesantes. Y fíjate que somos un poco originales. Resulta que... Eh, el boj lo tiene como su aroma, la fruta de la pasión lo tiene como su aroma, pero el, el, los gatos también lo tienen como su aroma de fábrica y los humanos también tenemos eh, como aroma de fábrica o como aroma de especie un mercaptano polifuncional de este estilo. Ajá. Sí.
0: Interesante. Sí, eh, sí. Entonces ese fue tu, tu momento eh, eureka máximo, ¿no? cuando conseguiste... Eh, Decir, bueno, pues esto huele a vino. ¿eh? Es,
1: no, no, claro, porque fue a empezar a comprender, entonces desde ahí eh, empieza a comprender el poder de las interacciones entre los aromas. ¿Vale? Uh -huh. O sea, como eh, y ahí es donde te das cuenta que eh, donde más no es mejor. Uh -huh. O sea, donde la complejidad es, es realmente eh, esencial, que haya un equilibrio y que haya de, de todo lo que tiene que haber y en la proporción justa, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, te de, o sea te teníamos, es que teníamos mezclas de treinta y tantos componentes y eso no había manera y de repente es, es que faltaba una cosa y estaba justo prácticamente en su valor umbral. Y, y fue, embargo, fue
0: casual el añadirle eso.
1: Eh, no, no fue casual, no fue casual. Lo que pasa es que antes no lo podíamos haber hecho porque esa molécula acababa de ser descubierta oh, okay. y entonces eh, la sintetizamos pobremente en el laboratorio porque nosotros en síntesis no somos muy buenos porque no estaba el patrón comercial disponible uh -huh. y, y, y la añadimos y, y efectivamente pues ocurrió eso, ¿no?
0: Eh, quería que hicieras alguna reflexión eh, sobre eh, cómo está la investigación en España. ¿no? Eh, desde, desde la época de Ramón y Cajal y Severo Echoa y todos los grandes investigadores, siempre, de alguna manera, se ha criticado mucho eh, por ellos mismos realmente eh, que, en la pobreza de, de la investigación. Y en los últimos años... Desde luego lo que no falta es talento en España, ¿no? Pero sin no, embargo eh. no, no llegamos a estar eh, pues al nivel de los países centroeuropeos o del norte de Europa o anglosajón. Y, y me gustaría que, que reflexionaras un poco sobre esto y qué defectos tiene la investigación en España y cómo se podría mejorar, qué habría que hacer para mejorarlo.
1: A ver, yo... Pienso que, que el problema que tiene España es que es un país que no se perdió la revolución industrial o las revoluciones industriales. No las hemos perdido. O sea, estábamos riñendo entre nosotros y, y, y pues haciendo, haciendo tontadas. ¿no? Eh, y y el, el, el otro problema grave es que al fin y al cabo la estructura económica de, de España ha sido una estructura basada más en economías, vamos a decir, intensivas y simples. Nunca ha estado la economía de España basada en exportaciones de alto valor ni en, 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 en producir productos de alto valor más competitivos. Eh, los empres las empresas más grandes de este país son antiguos monopolios, base telefónica, o, o empresas de energía, que también eran antiguos monopolios, o bancos. Pues ya me dirás tú qué creatividad hay en esos negocios. No hay ¿no? ninguna, no hay absolutamente ninguna creatividad. Sí, digo, tenemos los mejores bancos del mundo, digo, bueno, pues, ¿no? fíjate tú ¿no? la, el, la, el valor añadido, eh, ¿no? no digo que no sean necesarios, son necesarios, ¿no? Pero, pero no tiene nada que ver con... con, con, con bueno, pues con el ecosistema anglosajón o con el ecosistema germano o con el ecosistema de los países nórdicos o con Suiza o incluso con el norte de Italia, ¿no? Sí, o sea, dices, sí. ¿dónde, a ver, ¿dónde, dónde están nuestros, nuestras empresas que, esté, que hayan producido cantidad de cosas punteras? Mm. Entonces, a ver, si tienes una economía que, que no está basada en esto, mm. pues es que la investigación no la necesitas. O sea, es que es una cuestión de que eh, vale de poner el foco en los investigadores. Los investigadores ya eh, no sé qué más se nos puede pedir. O sea, ya tenemos que hasta vendernos a nosotros mismos, publicitar nuestros artículos, pagar por publicar. Yo, vamos, hombre, y no te digo... Entonces... Eh, o sea, el, el asunto es que, que, que si, si, si realmente somos un país que quiere participar en una economía de, de, del conocimiento y una economía del valor o no. Y antes, eh, pues las cosas se escudaban en. en pues cuando yo era jovencito, pues claro, es que. Claro, es que no, no somos Alemania, es que, es que tal, es que, y que fíjate que cada vez que te viene alguien con un nombre alemán o con un nombre que acaba en Stein o con un nombre que acaba en... Parece que ya va a ser más listo que tú, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Eso es una de las cosas que se han quedado en mi, en mi generación.
2: Uh -huh.
1: Pero es que en los últimos 30 años hemos visto cómo los coreanos... Como, sí, sí, sí. como China, eh, como Taiwán, eh, uh -huh. es que nos han superado por uh -huh. la derecha y por la izquierda uh -huh. y, y, y han transitado, algunos de ellos, a modelos de economía de conocimiento mucho más potentes que el nuestro. Uh -huh. ¿Vale? Y ahí ha habido, desde luego en China, una apuesta estatal decidida por, por... Pero claro, es un país, al fin y al cabo, es un país... Uh -huh. Ah. dirigido, no no es, sí, un efectivamente, dirigido, no es precisamente sí. una democracia
2: sí.
1: eh, y, pero ahí se ha visto que si hay voluntad, uh -huh. lo único que tienes que hacer es proveer los recursos y puedes uh -huh. transicionar desde una economía agrícola atrasada hasta una economía puntera. ¿no?
0: Sí, eso Corea del Sur, por ejemplo es un buen modelo, porque no es un, no es un país dictatorial y realmente la producción científica es en todos los campos. Y la, y la enorme, producción ¿no?
1: industrial. Luego lo que pasa es eso: que es, es fíjate que ahí eh, entramos ahora en temas un poco más espinosos, porque la estructura social, tampoco lo conozco muy bien, pero parece ser que los conglomerados eh, industriales están relacionados con las grandes familias, no de son propiedad de, 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 de familias que son ultra ricas, ¿no? pero son ricos que quieren conquistar el mundo. Es que nuestros ricos no quieren conquistar el mundo, no quieren conquistar el mundo. Es que viven aquí, viven estupendamente en España y están tan tranquilos.
0: Entonces
1: no, no tienen esa ambición, ¿no?
0: Sí. Y también quizás falte conciencia social, ¿no? eh, Porque la gente le da más importancia a la investigación en otros países. Por ejemplo, en los países anglosajones hay muchas más donaciones hacia claro, a, pero, hacia pero, la pero, investigación pero vuelvo, vuelvo. Que, que a la vez el político Claro, no. Paco, pero,
1: pero vuelvo, vuelvo a repetir lo mismo, o sea, porque, y, y volvemos al principio de la charla, yo fui a que me enseñaran una profesión y me enseñaran una ciencia. A ver, es que si no tienes experiencia de que apostando por el conocimiento realmente puedes triunfar, pues es que eso no permea, lo digas como lo digas. O sea, cuando la gente sea consciente de decir, ah, mira, coño, que mi vecino que se ha hecho, que, que ha estudiado matemáticas, oye, y que tiene un salario de 60.000 euros por a, al año, dices, ah, oh, bueno, pues entonces ya verás tú cómo todo el mundo empieza a apreciar las matemáticas. O sea, sí. que es que.
2: Sí, sí, <risa> Claro. Pero dice,
1: no, no, que, fíjate que mi vecino, que es científico y, y, y se ha pasado 10 años en el extranjero, habla tres idiomas, a, se ha arrastrado por cuatro países distintos, eh, dirige no sé qué y está pendiente de a ver si el pobre tiene una beca o, o si se tiene que volver a, sí, sí, sí. a ir a otro país. Dices. La,
0: la, bueno, la una, 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 vida, sí.
1: una vida envidiable.
0: La estabilidad es uno de los problemas que, que, que muchos investigadores han mencionado en los diferentes episodios. La claro, falta pero, de estabilidad pero, profesional del pero, investigador. O sea, que es que... A
1: ver, pero 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 bueno, la por supuesto, eh, que no, es un problema grandísimo, pero, pero el, el, el problema es que tenemos poca investigación y la que tenemos es toda pública o es demasiado entonces, pero y vuelvo a, a decir lo que te decía antes no te preocupes Si hubiera un eco, a ver, si hubiera un ecosistema empresarial que realmente estuviera sacando partido del, del, del talento y estuviera sacando partido de, 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 del conocimiento ya verías tú cómo no había problemas de estabilidad, lo que habría sería problemas para encontrar la gente que ocupara esas plazas sí, sí eh, a ver, es una. Dime, dime. Sí, que es una, es una combinación de las dos cosas. Obviamente, sí. el, sister, el sector público tiene que apostar de una manera muy inteligente, pero al final, seamos claros, el mundo funciona en base a empresas. Entonces, sí. eh, o, o, o la iniciativa privada eh, se, realmente se conduce por ahí. Eh, sí. Y ahí, pues, me imagino que aparte de apostar y de, de generar un sector público que sea vamos a ver, consistente y, y, y efectivo, pues también es importante cuidar que la economía del país vaya hacia sectores que realmente sean productivos y no a sectores parasitarios. ¿no?
0: O sea, o sea, hay, que, hay que fomentarlo, indudablemente, porque la universidad pública sigue teniendo muchos defectos de, de, de siempre, ¿no? la, 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 endo, sí. la endogamia eh, y, y lo que dices tú, o sea, cuántos investigadores hay que tengan patentes. Muy poco. Y cuando te vas a cualquier universidad extranjera, pues oye, todo el mundo tiene su currículum no sé cuántas patentes y tal. Yo pienso que, pero claro, el, el, el empresario privado, ¿a cambio de qué va a poner dinero para investigación? ¿Entiendes? Si por claro, lo menos claro. si por lo menos le reduces los impuestos o, o das ayudas para eh, fomentar esa, esa inversión, pero es que es... ¿Me entiendes? Tiene que, desde mi punto de vista tiene que partir de también de medidas políticas, ¿no?
1: Hombre, las dos cosas, o sea, lo que, lo que está claro, lo que. Pero, a ver, mm, eh, la gente que de verdad ha hecho mucho dinero, pero mucho, pues eh, generalmente ha sido a, a base de, de, bueno, pues, de productos. Espectaculares o de, 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 de que eran tecnológicamente muy competitivos. Ojo que ahora tenemos ese modelo, está en crisis, ¿no? Tanto Alemania está en crisis, eh, Japón acaba de recuperarse, pero, pero ya vemos cómo, cómo está siendo el, el, bueno, pues, lo que está emergiendo en China y lo que ha emergido pues, en, en los tigres asiáticos, ¿no? Pues cantidad de conglomerados o de empresas capaces de por ver muchísimos productos con una calidad y un coste muy, muy competitivos ¿no? uh -huh. esa gente ha apostado por el conocimiento y esa gente ha, ha está obteniendo su, su, su beneficio pues compitiendo libremente en el mercado uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo lo han conseguido? ¿Han necesitado en, la, en el inicio un impulso público? Sí, es, muy, es, 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 es totalmente cierto pero al final tiene que haber una, también una decisión una decisión privada ¿no? de...
0: eh, ¿Algún consejo que tengas después de, de este pesimista, pesimista reflexión sobre la investigación en España, ¿Alguna, algún consejo que le hagas a un investigador joven, alguien que esté pensando dedicarse a, a la investigación, alguien que acaba de terminar la carrera de química en tu facultad y quiera dedicarse, ¿qué le dirías? ¿Qué consejos le, consejo le darías?
1: A ver, pues si realmente quiere dedicarse a la investigación, pues que sea ambicioso que no quiera repetir lo que han hecho otros, que quiera aspirar a hacer algo realmente distinto. ¿no? Un investigador tiene que ser una persona motivada por la, el afán de, de innovación y, y, por, y, y por las ganas de comprender el mundo de una manera que vaya más allá de lo que, de lo que se conoce hasta el momento. ¿no? Y que, vaya, que busque dónde puede conseguir aprender eso de la manera más eficiente. ¿eh? ¿Dónde? ¿Quién le puede enseñar? Y que uh -huh. busque hacer esa carrera. ¿eh? Esa, ahí tendrá desde luego uh -huh. tendrá desde luego éxito. Uh
0: -huh. eh, quería ya hacerte, para ir finalizando, alguna serie de preguntas más personales, Vicente. Eh, fuera de la investigación, ¿qué, qué aficiones tienes? Eh, eh, lectura, música, cine, no sé, ¿qué, a, a qué dedicas tu tiempo. ¿Tu tiempo libre?
1: A ver, el tiempo libre es una cosa de la que he carecido en mi vida, pero pero mucho. Eh, lo dedico a hacer deporte. Ajá. Para ¿Cuál? mí, la eh, marcha nórdica.
0: Ah, sí, ¿eh? Ah, sí, sí. Hacer kilómetros esquiando. Ajá.
1: No, bueno, es, bueno es la marcha nórdica es un deporte muy poco conocido. Eh, que eh, parece mucho, es mucho más difícil de lo que parece a simple vista, ves a mucha gente con bastones por la calle haciendo algo que piensan que es marcha nórdica, pero que no es propiamente marcha nórdica. O sea, es un deporte muy nuevo, ¿sabes?
0: Y pero la biomica... es ¿En la nieve o no?
1: No, 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 no. Ah, no, no, va? no.
0: Ah, bien, ¿Qué bien. La marcha ¿Qué va? nórdica, ¿qué es entonces? Como una especie de marcha atlética, digamos.
1: Es, es andar con bastones. ¿Vale? vale Es uh -huh. andar con bastones, pero, en el pero tienes que andar impulsándote con los bastones. Entonces, uh -huh. el, mov el movimiento de las piernas es el movimiento de la marcha normal, no de la marcha atlética bajo ningún concepto de la marcha atlética, de la marcha normal sin dislocar la cadera, sin uh -huh. hacer movimientos extraños, pero eh, eh, cuando avanzas el pie izquierdo tiene que avanzar el brazo, el brazo derecho Uh -huh. Y a la vez que pones el, el talón izquierdo en el pie, tiene que apoyar el bastón derecho uh -huh. eh, entre los dos pies en un ángulo de unos 45 grados y con todo tu brazo, ¿vale? O sea, con el brazo, eh, incluso con, haciendo fuerza desde el hombro, eh, a hacer hacia atrás, echar fuerza hacia atrás para impulsarte con ese movimiento. Entonces, es un deporte, bueno, es un deporte extraordinario, porque, porque vamos a ver, yo es que antes corría, pero me lesioné uh -huh. y no he dejado, no he conseguido superar las lesiones en, en atletismo. Uh -huh. Y ahora con Marcha Nórdica consigo... El mismo no el, el mismo gasto energético
0: Ajá.
1: pero pero sin agresión sin a mi cuerpo agresión. ninguna sin lesiones y encima bueno
0: a qué velocidad se va cuántos kilómetros haces en una hora
1: mira el, el, yo cuando si, si estoy en carrera en, eh, pero que eso puedo llegar a velocidad máxima más, puedo llegar a nueve kilómetros por hora Ajá. en una hora Ajá. Eso es muy rápido, ¿eh? o sea, en un entrenamiento, si voy normal, pues vas a, en una hora haces 7 siete, siete siete, kilómetros, ajá. sí, y, si vas un poquito. Ajá.
0: Y tienes haces eh, fuerza en los brazos, quiero decir, eh, tienes, tienes eh, eh, actividad en los brazos con, con este tipo de deporte.
1: Mira, se dice eh, que se ma maneja el, el 92% de los músculos del cuerpo. O sea, es un deporte realmente, porque además si, si lo trabajas bien, eh, es un deporte que te hace llevar la postura erguida, te hace llevar la cadera muy bien puesta, te refuerza, te refuerza la cintura pélvica, te... Eh, te refuerza los, los músculos de aquí, o sea, los, los músculos del hombro. Entonces, es, es realmente un... Lo que pasa es que hay que aprenderlo, porque claro, claro. No, no es obvio. o sea No, no, no es se obvio. ve que
0: la técnica, por lo que comentaste de cómo poner los ángulos del bastón y tal, que tiene tiene su técnica, evidentemente. Sí, porque
1: intuitivamente intuitivamente la, la, la gente lo que hace es doblar el brazo. ¿Vale? Y entonces coge y avanza con, con, con el brazo doblado, planta el bastón y simplemente pues, echa hacia atrás, como. Uh -huh. Dices, no, 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 no. El brazo tiene que ir prácticamente estirado, con, uh -huh. prácticamente estirado, y el movimiento tiene que ser, tiene que ser de, de, todo, de todo el brazo entero, ¿eh? un movimiento pendular, y eso es lo que te hace precisamente que vaya ser ¿eh? que, y que, que, que la lo que trabaje sea lo que tiene que trabajar, que son los músculos de la espalda. Uh -huh, uh -huh. Yo me estoy ahorrando en fisioterapia, vamos, en comparación con mi época de corredor, una barbaridad.
0: No, no, pues eh, me leeré algo sobre la, la marcha nórdica, porque es un deporte que sí, por lo que comentas, es, parece muy interesante, ¿eh? sobre todo me... para, para determinadas ah. edades en las cuales correr es un... Es dañino para las rodillas y tal, parece un deporte pues además, estupendo. Además, en, ¿no?
1: en Canarias tenéis algunos clubs muy competitivos, ¿eh? O sea, ah, pues que... no
0: sabía, mira.
1: Sí, 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 sí.
0: Eh, eh, siempre les pregunto a, a los invitados eh, que nos recomiendan algún libro, bien eh, un libro que tú suelas regalar a amigos, o bien algún libro de divulgación que te haya gustado, o alguna novela, si eres lector de novelas, ¿no? Eh, ¿Nos puedes recomendar alguno que, que, que creas especialmente si te acuerdas eh, recomendable?
1: Eh, a ver... A ver, yo tengo mis libros, mis libros favoritos, o sea, porque es que es, soy muy aburrido si te digo que a mí me encantó Sapiens, que me lo he leído dos o tres veces. O sea, que es un. Eh,
0: <risa> Ese libro nos lo han recomendado tres o cuatro ya, así, Sapiens. Claro, ¿sabes? claro. Un libro fantástico, eh, la verdad que sí.
1: Sí. Y, y pero bueno, pero me gusta, me gusta. Eh, para mí la mejor novela del mundo sigue siendo Cien Años de Soledad. O
0: sea, sí, <ríe> me, 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 <ríe> Tampoco es muy original, porque también me, me lo han me recomendado varias veces. <ríe> sí. sí.
1: Ahora, fíjate, ahora, ahora sí, este seguro que no lo conocéis. Ese
0: no lo conozco, ¿no? Y no la maestra y este es la bestia.
1: La maestra y la bestia, ¿eh? de, de una escritora catalana. Eh, que es bueno, eh, estoy empezando a leer ahora y además fíjate porque me lo ha recomendado mi madre además, eh, pero que es una
0: mm.
1: y luego me gusta también eh, Kurt Vonnegut, no sé si lo conocéis.
0: Sí, 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 sí Kurt ¿Eh? Vonnegut sí, sí.
1: Kurt Vonnegut pues mm, también, también es uno de mis, de mis favoritos.
0: Mm. Eh, yo si me permites eh, recomendarte alguno Sí, por Tam, favor. Ta, también de, de un investigador español muy conocido. Eh, se llama La vida en cuatro letras, de Carlos López Otín, que es un ah, bio, bioquímico de la Universidad Sí, sí, lo conozco. Sí, sí, pero es de Zaragoza. Vale, no es de Z eh, no es Correcto. Es de, de Zaragoza, no. Es de un pueblo no, de Aragón.
1: es de un pueblo de Aragón, efectivamente. Sí,
0: sí, sí efectivamente, sí. Y es, es un libro extraordinario. Pero
1: estudió en Zaragoza, Sí.
0: sí. Y, y por último, eh, claro, una pregunta que no suelo hacer a nadie, pero, pero es que te la tengo que hacer a ti para, para acabar, que son, eh, ¿cuáles son tus vinos preferidos? Sin nombrar, si no quieres, eh, eh, sin nombrar eh, la marca, pero por lo menos, puedes decir, mira, algún Rioja tal, o, o un Rivera de esta, de, este, de esta uva, de este tempranillo, de este año tal, ¿cuáles, ¿cuáles son los vinos cuando tú vas por ahí a cenar que sueles, que sueles pedir?
1: Bueno, vamos a ver. Yo tengo debilidad ahora por la garnacha blanca. ¿vale? Uh -huh. Y entonces, dentro de las garnachas blancas, estas son más difíciles de encontrar porque es, tienes una pequeña producción en Aragón, en Cataluña, eh, en, en poquitos sitios. Eh, y realmente es una uva que, o un vino que está teniendo unos aromas totalmente distintos.
0: Uh -huh. Garnacha blanca. Y sí. el, tem el tempranillo blanco...
1: Bueno, el tempranillo blanco es una cosa recién descubierta.
0: Sí, sí. Eso lo, me lo comentó este José Miguel Martínez Abatero.
1: Sí, ¿no? efectivamente, es una cosa recién descubierta y hay que esperar un poco de tiempo a ver que, a dejarle a ver qué recorrido tiene, ¿no? uh -huh. Están empezando a aparecer ahora los primeros vinos comerciales.
0: ¿Y eres más de Rioja o de Rivera?
1: A ver, yo no te... No, yo soy de Aragón, o sea, y en Aragón tenemos cuatro denominaciones de origen, eh, que son menos conocidas, pero, pero que vamos, uh
2: -huh.
1: eh, tienen mucho que decir, y de las que bebo, bastante más tanto de Rioja que de, que de Ribera. Uh
0: -huh. Pues muy bien, eh, Vicente, muchas gracias por, por esta conversación tan agradable, espero que que ella eh, le haya interesado a la gente seguro que sí y, y, y te deseo lo, lo mejor en, 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 en tu trabajo y que sigas publicando y e investigando con la misma pasión y, y sacando papers tan interesantes como los que has hecho hasta ahora
1: bueno pues muchas gracias esperemos que sea que sea así <ríe> venga Paco venga un placer
0: en este episodio he aprendido pues varias muchas cosas en realidad. Eh, yo me quedo con lo siguiente. En primer lugar, eh, la, la riqueza. Eh, no hay bebida alcohólica que, que, que tenga tanta riqueza en cuanto a su aroma como el vino. Y esta gran variedad aromática está producida por muchas moléculas odorantes que, que se encuentran en, en el vino. Él dice que cada vino puede tener entre unas 30 a 50 sustancias o moléculas eh, odorantes que provocan olor y que es lo que da resultado al aroma final del vino. En segundo lugar, estos aromas del vino pueden estar ya en la uva, es muy, muy importante la uva de donde procede, eh, pero otros se generan durante el proceso de fermentación alcohólica del vino y otros durante el proceso de maduración, de envejecimiento. De tal manera que el aroma final pues viene a ser eh, eh, la combinación de, de estos tres elementos. Eh, es interesante que con el envejecimiento del vino, con el almacenamiento, se siguen liberando moléculas odorantes que proceden de la uva. Eh, de tal manera que, por ejemplo, él describe los eh, mercaptanos funcionales como una de los de las moléculas más importantes que dan un aroma eh, individualizado a cada, a cada vino. Después también eh, explicó causas, por ejemplo, cuando abrimos una botella de vino y está malo, pues puede ser debido al corcho. Eh, puede ser debido también a, a lo que se llaman los aromas de reducción de la fermentación que pueden dar un olor sulfídrico eh, desagradable y también puede ser debido a, a un ataque bacteriano, ¿no? pero dice que esto rara vez se ve hoy día en los, en los vinos. Y por último también destacaría el papel de las levaduras en la fermentación. Él habla de que hay levaduras específicas hoy día que se compran eh, para eh, fermentar el vino eh, y que hacía años, por ejemplo, había hacía años pues había problemas con que la fermentación se paraba. Pero hoy en día con los controles eh, de la temperatura eh, durante la fermentación todo esto está muy controlado y rara vez ocurre un problema de estos. Y también aprendí otras cosas fuera de lo que es el vino. Por ejemplo, me voy a interesar a ver qué es esto de la marcha nórdica, que es el deporte que practica eh, Vicente Ferreira, y que por lo que se ve es un deporte excelente. Y, y también los vinos que él prefiere, que son los que más eh, le gusta ahora probar, que son los que proceden de la uva garnacha blanca. Y esto es todo en este episodio, eh, les emplazo eh, dentro de dos semanas en que subiré un nuevo episodio de Aprendiendo del Experto.